0: Bienvenida a Trátate con Amor, un podcast en el que hablaremos de amor, del bonito y del bueno, del tóxico y del amor propio, de feminismo, feminidad, sexualidad y empoderamiento, que no es otra cosa que acompañarte en que recuerdes tu poder. La intención de este podcast es ser un espacio donde tu voz cuente, donde ser más humana y ser más tú, sea seguro. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro segundo capítulo de nuestro podcast Trátate con Amor. Yo soy Dani Ortiz, estoy muy contenta de poder compartir contigo ideas, de poder acompañarte en este proceso en el que todas estamos tratando de crecer, de ser mejores, de estar más fuertes. Te doy la bienvenida a este espacio y te recuerdo que es un espacio seguro, es un espacio que estamos construyendo para que puedas ser tú, para que no tengas miedo de ser humana, y tratamos temas en los que podamos pues, ahondar en, en creencias limitantes, en ideas que nos alejan de una honesta capacidad de ser nosotras mismas. Y hoy te quiero hablar de una frase que escuché un par de veces hace unos años, que dice así, eh, No me ames tanto y ámame mejor. Cuando yo la escuché era muy jovencita, tipo 22, y no me hice muy consciente del, del poder y la fuerza que tenía esta frase, hasta años después que me encontré a mí misma amando mucho, muchísimo, y no amando bien, no amando de forma sana, y evidentemente era lo mismo en viceversa, ¿no? Te invito a que revisemos este concepto porque es muy común, mucho más cuando existen los primeros amores y estamos muy enamoradas en nuestras primeras relaciones de pareja, la típica del te amo mucho, ¿no? te amo muchísimo y el que te pregunten cuánto me amas y que tú respondas o oh, al revés, de aquí al cielo, no sé cuántas vueltas y la tierra, incluso les decimos a los niños si son nuestros pequeños, ¿cuánto, cuánto me amas y esperando que nos respondan, que nos aman muchísimo y les preguntamos cuánto nos aman y esperamos la típica de mucho, mucho y una descripción como si la, la capacidad de amar que tuviéramos pudiera medirse y pudiera cuantificarse cuando no es real, no se puede no podemos medir el amor que sentimos por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestras parejas, por nuestras mascotas, por nosotras mismas, ¿no? No puedes dar un número. Y nos perdemos en esta idea de amar mucho, ¿no? Y amar intensamente, y amar perdidamente, como, como si esa fuera la forma en la que uno tiene que amar. Y como que los amores que valen la pena son esos que pues en los que te pierdes y no te encuentras hasta, hasta que terminas, probablemente muy herida y, y habiendo tal vez también haciendo mucho daño. Y dentro de estas ideas del cuánto me amas, viene muchísimo la idea de eh, que aprendimos nosotros todo el tema del amor, eh, pues de casa aprendimos de las telenovelas, si eres latina me vas a entender mucho más, aprendimos de las películas y, y tratamos y buscamos en la vida real ese tipo de amor utópico y romántico y perfecto, y nos olvidamos de la humanidad. Y no nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que quiero que podamos abordar hoy día?, de que él no se trata de cuánto te ama el otro, sino de cómo te ama. Que va al, a la frase que da nacimiento a este capítulo con él, no me ames tanto y ámame mejor. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si nuestra pareja nos ama bien? Nos ama de manera sana. Nos ama bonito. No nos ama perdida y locamente y está en mi puerta y me controla y me pide mensajes y me pide fotos y cosas así. Que eso es todo menos un amor bonito y sano. Puede estar locamente enamorado o enamorada de ti, pero créeme, esa forma de amar no es una forma sana, no es una forma en la que uno puede crecer y en la que uno puede ser uno mismo. El cómo te aman tiene que ver y... Se ahonda muchísimo en el si te aman con respeto, si te aman sin violencia, si te aman con detalles, si te aman siendo tú, sin pedirte que hagas o seas lo que ellos quieren que tú seas. Y este tipo del cómo me aman no se aplica únicamente a pareja, no se aplica al cómo te aman tus padres, te aman siendo tú, te aman queriendo que tú seas la Profesión que ellos quieren que tengas, el trabajo que ellos quieren que tengan, la pareja que tú quieres que tengan, los hijos que ellos quieren que tengas, o, o con tus propias decisiones, con tus errores, con tus distracciones, no nos enseñaron en ningún lugar a amar, ni en la escuela, ni en la casa, me refiero a no nos enseñaron de una forma consciente, no, no hubo un un traspaso de conocimientos consciente de parte de nuestros padres o de nuestros profesores. Lo aprendimos como los animalitos en la calle aprenden de lo que ven, aprenden de lo que escuchan, y son estas dinámicas de amor que aprendimos en casa las que vamos replicando con nuestras parejas y con nuestras distintas relaciones también. La buena noticia es que lo que se aprende se puede desaprender, nosotros tenemos un taller específico, Reprogramando Mi Amor Propio, en el que trabajamos en determinar las formas de amor que aprendimos, encontrar las manifestaciones que para mí son amor, porque lo que para ti es amor y el cómo se manifiesta puede ser que para otra persona no lo sea. Puede ser que yo haya aprendido que amor en casa es que mi papá y mi mamá no se hablen, pero siguen viviendo juntos porque los hijos son lo más importante y que eso es el amor. Puedo haber aprendido en casa que mi papá engaña a mi mamá o al revés y que esa es la forma en la que se manifiesta el amor. Puedo haber aprendido que las mentiras, los gritos y la violencia son también una forma de amor porque así se educa y así mis padres me educaron y creer que es la forma ideal de educar a mis hijos. No vamos a entrar en este podcast de hoy a cuestionarnos sobre lo correcto y lo incorrecto de todos los aprendizajes que se dan en casa ni a juzgar a nuestros padres. Hablaremos en un podcast específico de, de que hicieron lo mejor que pudieron y sin embargo que nosotros tenemos a la edad que ya tengamos, si somos mayores de 18 al menos, la capacidad de hacernos cargo de nosotras mismas. Pero sí es importante que tengamos la capacidad de detectar y de mirar un poquito cómo aprendí a amar yo. Y sí, que revisemos cómo es, le enseñaron a amar a la persona con la que estoy, si es que estás con alguien o estás empezando a salir, o si ya llevas mucho tiempo con alguien, como para entender más que para poder aceptar, que es a lo que quiero que lleguemos. No se trata tanto de, de que, ok, es verdad, él, es, él o ella estuvieron en una familia disfuncional donde sus papás se gritaban y se golpeaban, o por ella había la ausencia de papá y tuvo que ser el padre o no había ausencia de papá, había ausencia de papá y ella fue la mamá de sus hermanitos porque su madre nunca estuvo en casa, y hay miles de justificativos que podemos utilizar para, para más que para entender, para justificar que la persona con la que estoy me ama de la forma en la que me ama, y justificar porque no es una forma sana justificar porque como él sufrió violencia entonces lo replica conmigo como él vivió en una relación llena de mentiras y engaños, pues me engaña. Es la forma en la que él aprendió a relacionarse y amar. Es verdad. Viene de ahí. Pero es importante que nos hagamos conscientes que no se acaba ahí. Tú no eres el resultado únicamente de lo que aprendiste en casa. Tienes la edad suficiente para tomar las decisiones y elegir si tú quieres replicar lo que viste y aprendiste o quieres ser mejor. Y quieres cambiar lo aprendido por una forma más sana de relacionarte con los demás. Y lo mismo la otra persona. Mi intención de este capítulo no es que podamos justificar la violencia en el otro. De ningún tipo. Ni de celos, ni del control del celular, ni, ni la idea de que si en las anteriores relaciones que tuvo todas las personas le engañaban, entonces ahora yo tengo que pagar los platos rotos de porque le engañaban. Ahora él piensa que yo puedo engañarlo y es un demente, o porque él engañaba a todas sus anteriores parejas, ahora él piensa que el ladrón es de su condición, que yo uso mucho esa frase, entonces que yo también lo puedo hacer. Porque por lo general es así, cuando la persona es muy celosa, muy violenta, contigo y te echa a ti la idea de que puedes ser tú la persona que lo está engañando, no tiene que ver con él, no tiene que ver contigo, con lo que él aprendió, con lo que miró y con lo que él es, o ella. Pero encaminándonos de vuelta, mi intención, nuevamente te reitero, no es que puedas justificar en caso de que estés en una relación no sana, que en el anterior capítulo pudimos ver algunas alertas y focos rojos de si estás en una relación violenta, puedes justificar. Es importante que podamos entender, sí, pero también que entendamos que entender, aunque sea redundante, no es igual a aceptar. Porque una vez que tú te das cuenta que puedes estar con una persona a la que tú tratas de amar de la mejor forma, de la mejor forma, me refiero a una forma sana y, y honesta y respetuosa, esta persona no te ame de la misma forma de vuelta. Y que esa persona que no puede amarte en este momento, y no digo que algún día lo pueda hacer o no, es un trabajo y es una decisión de esa persona y vamos a cerrar ahondando en ese tema, pero si esa persona te ama muchísimo, pero su amor te duele, su forma de amarte duele, su forma de amarte te asfixia, su forma de amarte te está haciendo perderte a ti misma porque ya no te reconoces, porque vives con miedo, porque, no sé, muchas veces es, no, no comes o has enflaquecido un montón o al revés, has engordado un montón, o no eres tú, no te... Ya no tienes planes, ya no tienes amigas, no puedes salir con ellas, no visitas a tu familia. Si la forma en la que esta persona con la que estás es de este tipo, no sana, más allá de todo el baje anterior que él tenga y los aprendizajes y la toxicidad a la que haya estado expuesto, es una decisión tuya el quedarte ahí. El aceptar una relación así de una forma consciente o el tener la capacidad que no te dio que sea fácil, que es un proceso, que requiere acompañamiento, mucho valor, mucha constancia y yo te diría un círculo de amigas, mujeres que te ayudan a atravesar el, el dejar, pero el salir. Porque también tenemos el el complejo de heroínas nosotras no sé que los hombres han crecido mucho más con la idea de ser los héroes pero nosotras también con la idea de ser como la mamá y la hermana mayor que puede cambiar al monstruo hay una película que yo adoro pero que realmente es un poco tóxica que es la de Walk to Remember no sé si la has visto, te la recomiendo eh, que trata sobre el chico popular malo que es cambiado por el amor de la chica súper angelical y maravillosa yo creo que todas tenemos en algún momento de nuestra vida adolescente o más joven o a veces por siempre la idea de que podemos hacer que el malo se vuelva increíblemente bueno y se dé cuenta de lo maravillosas que somos y que nuestro amor lo ha cambiado, que no pasa. Y en todo caso, si digamos te pones así el plan de que lo vas a cambiar y que tu amor lo va a hacer una mejor persona, que ha estado ahí y no, no, no pasa, te desgastas, pierdes tus sueños, esa, ese es tu proyecto de vida, el que esa persona sea mejor, te olvides de tus amigos, te olvidas de ti y, y en algún momento el amor que sientes por él deja de ser un buen amor porque se vuelve enfermizo, se vuelve un amor tóxico porque cuando estás en un... tú tratando de amar bien y el otro tratando de amarte tóxicamente lo más probable es que termines en un círculo vicioso de toxicidad y alejándote de lo que es un amor sano, porque el amor sano en primera instancia no permitiría como amor propio estar en una situación tóxica, saldría de ahí porque no crece, no florece y no, todas nos merecemos alguien con quien podamos ser más grandes, más auténticas, más nosotras sin renunciar a nada y lo mismo para el otro entonces ya para cerrar el podcast, porque la intención es que sean capítulos más cortos donde podamos tocar temas, darte algunas ideas, algunos tips como lo hemos hecho en el anterior capítulo, quiero recordarte una última vez que todo el cómo aprendimos a amar, el cómo amamos lo hemos aprendido, podemos desaprenderlo, que es una decisión propia el decidir Aprender a amar mejor y es una decisión que solo puedes tomar por ti. Hay veces que creemos que nosotros podemos decidir por el otro. Yo voy a hacer que él decida ser mejor, que él decida dejar de tomar, que él decida dejar de, no sé, dejar de verse con esos amigos tóxicos que lo hacen llegar a la casa 500 horas, pero no es real. No es real porque el único control que tú tienes es sobre ti misma. Y para que esta otra persona elija ser mejor, él tiene que decidirlo. Él tiene que hacer un trabajo y es donde tú no vas a poder hacer nada aunque quieras. Y solo desgastarte. Quiero invitarte a que revises después de este podcast tus relaciones. Si estás en una relación de pareja, tu relación actual. Puedas mirar también primero a ti. ¿Cómo aprendiste a amar tú? ¿Cuáles son tus dinámicas de amor? Si estás vibrando en un amor sano y bonito del que hablaremos en el siguiente capítulo. Si estás vibrando en un amor tóxico. Probablemente todos tenemos un poco de todo, pero es importante que cuando uno se da cuenta de que, ah, ok, yo aprendí de papá y mamá que, no sé, yo aprendí de mamá a aguantar, a a un patán que no le dirige la palabra por 20 años, por sus hijos, pues aprendí a aguantar, a aguantar, a aguantar, hacerme consciente de que eso es un aprendizaje que tengo en relaciones y que cuando lo esté manifestando en acción, ya que he sido consciente, puedo decir no. Yo no voy a ser la persona que aguanta. Esa dinámica de relación que yo aprendí, de cómo mi mamá amó, no la quiero para mí. Pero solo pude llegar ahí cuando me hago consciente de la dinámica que aprendí en casa y también de las dinámicas que asumí en todos los otros espacios. Lo que vi en televisión, lo que vi en las películas, lo que viví en mis anteriores relaciones de pareja, que me dejaron aprendizajes del cómo amar. No quiere decir que sean el cómo amar sano. Probablemente es un cómo amar bastante tóxico, porque como te digo, nunca nos enseñaron cómo amar. Eso no quiere decir que no estamos lo suficientemente grandes para aprender. Para elegir aprender a amar de una forma sana. Porque al final el amor es lo que mueve el mundo. Y es como amar a todas las personas y seres que te rodean. Y a todo eso amarlo de una forma sana. Sin apego, sin dependencia, permitiéndole ser ellos. Y como para mí es un concepto de libertad permitiéndoles ser libres, que para mí ser libre es vivir sin miedo. Y una vez que puedas hacer esta como lista de, de mirar tu pasado, tus aprendizajes y tus relaciones, fijarte cu cuáles dinámicas quieres mantener y son sanas y cuáles deseas transformar. En coaching nosotros decimos que las creencias que no nos ayudan, que son las limitantes que nos limitan, no pueden quitarse del cerebro y desaparecer, se tienen que transformar. Entonces esas dinámicas tóxicas de amor que podemos haber aprendido tienen que ser transformadas en dinámicas positivas. Es un ejercicio que puedo dejarte es que anotes la dinámica tóxica que aprendiste del amor. Por ejemplo, aprendí a aguantar pataneses de mis parejas porque mi mamá lo hacía. Nunca me dijo aguanta pero lo aprendí porque no miré era muy chiquita y pensé que ese era el rol que me tocaba como mujer y que era el rol que nos tocaba a todas. Y al lado poner, ¿cómo quieres que sea ahora esa dinámica para ti? Quiero ponerle límites a las patanerías de las personas y cuando sobrepasen estos, no sé, conversarlos o tener el valor de irme. Transformar esa creencia o esa dinámica negativa de amor de cómo amar que aprendiste en una positiva que te ayude a vivir y vibrar más en un amor sano. Y recuerda que si estás en una relación donde hay focos rojos de una relación tóxica, por mucho que se haya aprendido, que ahora sabemos que eso viene de otro lugar, que no es que esta persona nació tóxica. Hay gente que sí, no te lo voy a negar, pero la mayoría no. La mayoría lo aprendió en casa y en la vida. El elegir amarte mejor y estar en una relación sana es decisión de ellos, no es una decisión tuya. Te agradezco mucho por haber escuchado el podcast de hoy, te mando un abrazo grande, te invito a que no te olvides a tratarte con respeto, con cariño y sobre todo a tratarte con mucho amor. Hasta la próxima semana. Gracias por escuchar el programa de hoy. Si quieres recibir este podcast, síguenos en redes como arroba Frida Bolivia.